0: Bayer hat in den USA einen wichtigen Prozess verloren und muss 80 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Es geht um einen Unkrautvernichter der Tochter Monsanto, der Krebs erregen könnte. Bayer ist inzwischen weniger wert, als die Monsanto-Übernahme vor drei Jahren gekostet hat. Wird der Konzern jetzt zerschlagen? Das frage ich den Wirtschaftskorrespondenten Benedikt Müller. Ich heiße Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt. Edwin Hardeman ist 70 Jahre alt und das Rampenlicht nicht gewohnt. Am Mittwoch steht er in einem Saal voll mit Mikrofonen und Journalisten. Er ist überwältigt vom Urteil der Jury des Bezirksgerichts San Francisco. Er bekommt dadurch 80 Millionen Dollar Schadenersatz. Hardeman hat 26 Jahre lang mit dem Unkrautvernichter Roundup von der Bayer-Tochter Monsanto gearbeitet. Roundup trägt den Wirkstoff Glyphosat in sich. Hardeman ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und hat deswegen Monsanto verklagt. Bayer, das für den Schaden zahlen muss, widerspricht und hat schon Berufung eingelegt. Konzernchef Werner Baumann kann das Urteil nicht nachvollziehen.
1: Wir sind ebenso wie die Regulierungsbehörden von der Sicherheit von Glyphosat
0: überzeugt und werden selbstverständlich das Produkt weiterhin entschieden verteidigen. Das Urteil ist deswegen so gefährlich für Bayer, weil es eine Art Musterfall für ein Massenverfahren darstellt. Hunderte Landwirte, Gärtner und Verbraucher wollen ihre Klagen jetzt bündeln. An der Börse hat Bayer deswegen und wegen der vielen Risiken viel an Wert verloren. 2016 hat Bayer Monsanto für 56 Milliarden Euro gekauft. Inzwischen ist der gesamte Bayer-Konzern weniger wert.
1: Keine Frage, Bayer ist an der Börse heute nur noch halb so viel wert wie vor ein paar Jahren.
0: Das ist Benedikt Müller, SZ-Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.
1: Die Investoren sind enttäuscht, weil sie in den vergangenen Jahren viel Geld mit Bayer verloren haben. Und klar ist, es ist zurzeit relativ günstig, in
0: diesen Konzern einzusteigen. Wenn man sich jetzt eben vorstellt, dass das Unternehmen jetzt schon unter dem Wert gefallen ist, dass Monsanto eins gekostet hat, kann man sich ja auch vorstellen, dass jetzt Investoren kommen und sagen, wir steigen jetzt bei Bayer ein und wir zerschlagen jetzt einfach den Konzern in die Filetstücke, die es eben hat. Könnte man sich das vorstellen, so eine Zerschlagung von dem großen Bayer-Konzern?
1: Diese Gefahr ist eine, die, glaube ich, zurzeit sehr viele Menschen umtreibt. Und was so ein kleines Warnsignal war, dass zwischenzeitlich auch kolportiert wurde, der Investor Elliott sei bei Bayer eingestiegen. Das ist so ein Investor, der gerne bei Konzernen einsteigt, die er zurzeit als unterbewertet an der Börse empfindet und der dafür bekannt ist, dass er auch auf starke Veränderungen bei großen Konzernen drängt, auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Vorstandschef Baumann sagt, dass er bislang nicht mit Elliot im direkten Kontakt stand. Und es sind auch nach der Übernahme von Monsanto nochmal neue Investoren bei Bayer eingestiegen, die eher langfristig orientiert sind.
0: Wie stark trifft denn diese 80-Millionen-Dollar-Strafe
1: den Bayer-Konzern? Also diese Strafe ist schon eine herbe Enttäuschung für Bayer, denn der Konzern muss jetzt schon zum zweiten Mal eine Millionenstrafe zahlen. Wir erinnern uns noch an den ersten Prozess im vergangenen Sommer, da hatte Bayer gerade erst Monsanto übernommen. Und damals hieß es noch in Leverkusen, wenn wir in den nächsten Verfahren dieser Art uns mit unseren eigenen Anwälten verteidigen können, dann werden wir uns mit unseren Argumenten schon durchsetzen können. Aber jetzt muss Bayer schon wieder ungefähr 70 Millionen Euro Schadenersatz zahlen an einen krebskranken Mann. Und es gibt eben noch viele ähnliche Klagen
0: in den USA. Kann man denn dieses Risiko eigentlich beziffern? Weil es gibt ja tausende von möglichen Fällen. Auf den ersten Blick ist dieses Risiko gigantisch
1: hoch. Da werben in den USA ja auch Anwälte in Zeitungen und im Fernsehen dafür, dass Betroffene den Konzern verklagen soll. Und es gibt eben mittlerweile mehr als 11.000 solcher Klagen gegen Bayer. Und da kann man sich das ausrechnen. Wenn Bayer jetzt wirklich jedem Kläger so viel Schadenersatz zahlen müsste, dann wären das sehr viele Milliarden Euro. Wobei man dazu aussagen muss, das sind jetzt nun mal zwei Urteile in erster Instanz und Bayer will gegen beide diese Urteile auch Berufung einlegen. Denn der Konzern ist sich immer noch sicher, dass Unkrautvernichtungsmittel wie Roundup keinen Krebs verursachen, wenn man sie eben sachgerecht verwendet. Und die Manager in Leverkusen müssen jetzt hoffen, dass ihre Anwälte das Blatt in den USA noch wenden können.
0: Werden da jetzt Rückstellungen eigentlich gebildet in Milliardenhöhe? Das ist ja eigentlich die Aufgabe von so einer Unternehmensspitze dann.
1: Bayer sagt bislang, dass sie das Risiko noch nicht richtig abschätzen können, wie das mit den Glyphosatklagen ausgehen wird. Und deshalb hat der Konzern bislang nur Geld für Prozesskosten und Anwaltskosten zurückgestellt. Und das sind jetzt insgesamt 660 Millionen Euro. Aber Bayer hat kein Geld für Schadenersatzzahlungen zurückgestellt. Und der Konzern hat da auch Versicherungen, die solche Haftungsrisiken zumindest zum Teil
0: übernehmen. Eigentlich war ja dieses Risiko schon absehbar. Warum kann man dann trotzdem auf die Idee kommen, so einen Konzern zu kaufen? Hinter dieser Übernahme von
1: Monsanto steckt schon eine gewisse Logik. Bayer hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark spezialisiert. Der Konzern stellt vor allem Arzneimittel her. Und Bayer hat eben dieses Geschäft mit der Landwirtschaft. Und dafür hat Bayer zum Beispiel seine Kunststoffsparte abgespalten oder auch sein Kautschukgeschäft und im Gegenzug hat man eben Monsanto übernommen, damit man der klare Weltmarktführer wird im Geschäft mit der Landwirtschaft. Und dahinter steckt die Annahme, dass eben auf der Erde immer mehr Menschen leben, dass die Landwirte diese ganzen Menschen ernähren müssen und eben auch, dass Menschen immer älter werden, dass sie auf ihre Gesundheit achten, dass sie Medikamente kaufen. Das ist so die Strategie von Bayer, dass sie gesagt haben, wenn wir Gesundheit und Landwirtschaft machen, dann machen wir die Geschäfte quasi mit Megatrends, die auch in den nächsten Jahren wachsen werden.
0: Wird der Konzernchef Baumann jetzt von seiner Position abrücken? Er sagt ja eigentlich noch immer, dass die Monsanto-Übernahme eine sehr gute Idee gewesen sei.
1: Der Vorstandschef Werner Baumann steht genau hinter dieser Strategie der Spezialisierung Gesundheit, Landwirtschaft und er hat ja auch einen Aufsichtsratschef über ihm, das ist Werner Wenning und diese beiden, die kennen sich schon seit Jahren und die stehen voll hinter dieser Strategie, dennoch, das ist die größte Übernahme, die ein Konzern aus Deutschland je gewagt hat. Und für dieses Risiko werden sich die beiden auch rechtfertigen müssen. Wir haben Ende April die Hauptversammlung von Bayer und da kann man schon von einer relativ turbulenten Hauptversammlung ausgehen. Es gibt erste Investoren, die angekündigt haben, dass sie den Vorstand symbolisch nicht entlasten werden. Und da wird man merken, wie groß der Druck auf Bayer inzwischen geworden ist.
0: Vielen Dank, Benedikt Müller nach Düsseldorf. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Theresa May will das britische Unterhaus an diesem Freitag zum dritten Mal über ihren Brexit-Deal mit der EU abstimmen lassen. Wenn er angenommen wird, will May von ihrem Amt als Premierministerin zurücktreten. Das hat sie schon am Mittwoch angekündigt. Diesen Plan könnte sich aber Parlamentssprecher John Bercow in den Weg stellen. Er hat schon letzte Woche eine erneute Abstimmung abgelehnt, weil nicht beliebig oft über die gleiche Vorlage abgestimmt werden kann. Burkow hatte erklärt, dass der Deal grundlegende Änderungen enthalten müsse. Noch ist unklar, ob die neue Vorlage diese Bedingung erfüllt. Die Europäische Union will ihre Außengrenzen besser schützen und dafür viel mehr Grenzschützer einstellen. Bis 2027 sollen bis zu 10.000 Menschen für die Grenzschutzagentur Frontex arbeiten. Das wären 8.000 mehr als bisher. Frontex kontrolliert die Grenzen, führt aber auch irregulär eingereiste Zuwanderer zurück. Viele EU-Staaten haben Bedenken wegen des Zeitplans geäußert. Griechenland und Italien fürchten außerdem, dass sie ihre Souveränität auf ihren Hoheitsgebieten verlieren. Mehr als 100 schiffbrüchige Migranten sollen im Mittelmeer die Kontrolle über ein Handelsschiff an sich gerissen haben. Sie sollen in der Nähe der libyschen Hauptstadt Tripolis den Kapitän und seine Mannschaft gezwungen haben, nach Malta zu steuern. Im maltesischen Seegebiet haben zwei Patrouillenboote das Schiff zuerst gestoppt und dann an Land eskortiert. Sowohl die Migranten als auch die Schiffscrew sollen der Polizei übergeben worden sein. Was, wenn die Liebe nicht gehalten hat, man aber trotzdem in der Wohnung mit dem Ex-Partner bleiben muss, weil einfach das Geld für eine eigene Wohnung fehlt? Vor allem Großstadtpaare wohnen nach ihrer Trennung oft noch zusammen. Und das bringt einige Probleme mit sich, wie die Titelgeschichte des SZ-Magazins zeigt. Das liegt wieder am Freitag der Süddeutschen Zeitung bei. Vielen Dank, dass Sie bei Auf den Punkt zugehört haben. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und Adieu.